0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Ja, diese Melodie, die kennen wahrscheinlich alle von euch. James Bond, der unsterbliche Agent im Auftrag ihrer Majestät. Für die meisten ist Sean Connery der ultimative Bond. Aber mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe von Männern, die 007 über die Jahre gespielt haben. Alle von ihnen waren für mehrere Filme James Bond. Nur einer, der hat nach nur einem Auftritt direkt wieder hingeschmissen. George Lazenby. Wie er zum Bond wurde und warum er ganz schnell keine Lust mehr hatte, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem stelle ich euch einen Hahn vor, der anderthalb Jahre lebte aber das ohne Kopf. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Fünf James-Bond-Filme hatte es bis Ende der 60er Jahre gegeben und für 007 gab es bis dato nur einen Mann, Sean Connery. Nach "Man lebt nur zweimal« hatte der Schotte allerdings seinen Rücktritt bekannt gegeben und es brauchte einen neuen Hauptdarsteller. Daraufhin wurden zig Schauspieler getestet und ausgewählt wurde am Ende ein Mann, der noch gar keine Filme gedreht hatte, George Lazenby, ein Fotomodell, der lediglich in ein paar Werbespots zu sehen gewesen war. Die Rolle des James Bond machte ihn in kürzester Zeit zum Weltstar, bis er sich aus freien Stücken nach dem ersten Einsatz wieder zurückzog. Warum Lazenby nach nur einem Film schon keine Lust mehr hatte, James Bond zu sein, darüber spreche ich mit Martin Klemmrath aus dem Geschichtsressort von Welt. Hallo Martin. Hallo Wim. George Lazenby war also der zweite Bond, aber warum hatte die große Nummer 1 Sean Connery die Rolle eigentlich aufgegeben?
0: Ja, Sean Connery hatte, um es mal ganz auf Deutsch zu formulieren, einfach den Kanal voll. Er hatte ja ähm, enormen Ruhm äh, mit Bond erreicht und auch äh, durchaus einiges Geld verdient, aber wie das so ist, es hat alles seine zwei Seiten. Der Ruhm ist zwar natürlich toll, als Schauspieler freut man sich, aber es war dann bei dem letzten Film, den er gemacht hat, 1967, man lebt nur zweimal, so, dass in Japan wirklich die Paparazzi, die japanischen, ihn überall hin verfolgt haben, selbst auf ein öffentliches Klo haben sie ihn dann äh, nicht in Ruhe gelassen, dort, dort auch hinverfolgt, Tag und Nacht überwacht. Ne? Man kann sich vorstellen, ähnlich wie die Beatles, wo, wo ja dann nur noch schreiende Mädchen überall waren. Die Beatles haben ja irgendwann keine Konzerte mehr gegeben, weil alle ja eh nur geschrien haben und äh, Sean Connery hat es einfach dann irgendwie auch satt, ne? dass überall, wo er auftaucht, äh, Tumult ist und außerdem wollte er nicht total mit, äh, mit Bond immer nur gleichgesetzt werden, wollte auch was anderes machen. Und dann kam eben noch hinzu, ja, er hat viel Geld damit verdient, mit den bond aber nicht annähernd so viel, wie er sich gewünscht hätte, weil die gingen ja völlig durch die Decke für damalige Verhältnisse von den Einspielergebnissen. Aber das meiste haben dann doch irgendwie die Produzenten behalten, ne? Cubby Broccoli und Harry Saltzman und er fühlte sich da nicht gerecht äh, entlohnt und es hat sich dann alles so aufgeschaut, dass er irgendwann gesagt hat, so, also jetzt hat er genug von der Rolle.
1: Und wie wurde dann b ausgewählt? Der war ja zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt ein Celebrity
0: im Schauspielbusiness, oder? Ja, nee, überhaupt nicht. Das war eben ganz schwer. Ne? Was macht man? Connery hat die Rolle ja total geprägt. Er war ein absoluter Superstar damit geworden. Es war total Bond-Mania, ja? seit Feuerball. gab es auch ganz viel Merchandise-Artikel und so. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Eine Riesenwelle, so Bond-Mania, alle standen total darauf und alle haben Connery damit gleich gesagt, was jetzt? Ne? Er ist weg. Sie haben überlegt, äh, Schauspieler mit viel Erfahrung zu nehmen. Zum Beispiel, interessanterweise, äh, Timothy Dalton. Der war damals Mitte 20, hat deswegen dann gesagt, nee, will er nicht machen, er fühlt sich zu jung. Interessanterweise dann später, nach Roger Moore, ist er dann doch noch Bond geworden, aber eben erst ab 1987. Jetzt reden wir ja über 1969. Da haben sie wirklich eine ganze Weile sehr, sehr viele Castings gemacht. Und irgendwie, es passte alles nicht so. Und dann, haben sie, dann hat, haben, haben sie George Lazenby kennengelernt. Der war eigentlich überhaupt kein Schauspieler, der war Model der hat in äh, Werbefilmchen mitgespielt und vor allem aber Fotoshootings gemacht, aber der war äh, war und ist ein sehr der hat Hutzpe. der hatte einfach der ist frech und und ein bisschen arrogant auch, wie er auch selber sagt in späteren Interviews, war einfach arrogant genug, dass er gesagt habe: nö, ich bin der richtige. Und dann hat er sich da vorgestellt, bei denen hat behauptet, was damals in Zeiten vor Internet noch mehr möglich war, hat gesagt, ja, ich habe hier in Asien in Hongkong, habe ich da bin ich ein Star, da habe ich ganz viel schon gedreht. Das konnten die nicht so einfach nachprüfen. Oh, ach so ist das so. Äh, nur der hat den schön was vom Pferd erzählt und hat sich so, so toll gegeben in seinem Vorstellungsgespräch, hat sie extra auch einen Anzug von einem renommierten Londoner Schneider geholt, der lustigerweise für Connery angefertigt worden war. Der hat ihn nicht abgeholt. Lazenby ist dann dahin, hat sich den Anzug geholt, hat sich denselben Haarschnitt machen lassen, trat da auf ne, mit einer Hutzpe, Da haben die gesagt, na Mensch, das, ja, dann probieren wir es einfach mal mit ihm. Und wie hat er sich dann eingeführt? Beim Casting selber hat er bei einer Kampfszene, die er vorführen sollte, erstmal einem Stuntman versehentlich die Nase gebrochen. Da haben die gleich gesagt, "Und oh, der hat Durchschlagskraft. Und das hat er dann auch durchaus am Set bewiesen. Allerdings ist er da ganz schön, das ist ihm ganz schön zu Kopf gestiegen. Der hat sich gleich so ziemlich als Star gefühlt. Dann haben sie ihm gesagt, naja, du du bist erst ein Star, wenn das Publikum sagt, du bist ein Star, nicht wenn du es selber findest. Und er hat: es ist ihm ganz schön zu Kopf gestiegen. Er hat dann immer gesagt, ja, das musste aber doch der andere nicht machen. Wenn, wenn Sachen von ihm verlangt wurden, hat er immer gesagt, ja, aber der andere, also Connery, der musste das ja aber wohl nicht machen. Das haben sie dann lustigerweise auch in dem Film äh, als Gag gebracht. Am Anfang der der Anfangssequenz ähm, läuft dem ja Tracy weg. Ne? Er kriegt erstmal das Mädchen nicht. Und dann dreht er sich in die Kamera und sagt, das ist dem anderen nie passiert. Das ist so ein Inside-Gag gewesen, auf, dass er das immer am Set auch gesagt hat. Und so ein kleiner Gag eben, dass er der Neue ist. Also ja, also es war nicht so ganz einfach am Set. Und leider ist er dann auch... Äh, ja, Zum Ende der Dreharbeiten hat er dann auch entschieden, ich will, ich will auch gar keinen zweiten Bond machen, ich will gar nicht mehr, weil er die falschen Berater hatte. Die haben ihm gesagt, kann man vielleicht auch ein Stück weit verstehen, ne, späte 60er Jahre, Hippie-Zeit, Flower Power. Die haben ihm gesagt, du sowas wie Bond, so ein brutaler Agent, so das ist konservativ, das passt gar nicht mehr in die Zeit, das hat keine Zukunft, lass das bleiben, mach mal hier lieber Flower Power, Hippie-Filme. Und deswegen hat er dann gleich gesagt, nö, dann lasse ich mir jetzt einen langen Bart wachsen den er auch getragen hat äh, zur Promotion äh, des Films, des Bond-Films, was die Produzenten wiederum auch nicht gut, weil Bond sieht nicht so aus. ne? Und dann ja, hat er selber auch später in Interviews gesagt, na, er hat sehr, ziemlich einen ziemlichen Fehler begangen, dass er dann äh, sich gleich abgewendet hat. Sonst hätte er nämlich durchaus noch ein paar weitere Bond-Filme machen können, vielleicht auch sieben, wie, wie Roger Moore und äh, Sean Connery gemacht haben.
1: Du hast es schon gesagt, er hätte noch weitere Filme machen können, aber wie reagierte das Publikum damals auf den neuen?
0: Eingefleischte bond fans erachten ihn schon als einen der allerbesten, weil er eben vom, vom Gesamtpaket her, von von vom Drehbuch, von den Drehorten, von den Action-Szenen, wie das gefilmt ist. Telly Savalas als Blofeld, äh, Diana Rick als Tracy. Also tolle Mitspieler, äh, tolle Locations, tolle Musik von John Barry. Ganz ikonischer Soundtrack, der wirklich, da kriegt man ein bisschen Gänsehaut, wenn man den äh, heute noch hört. Also einerseits äh, durchaus äh, sehr, sehr geachtet bei Bond-Fans und auch auch äh, Lesenby als bond er hat das schon gut gemacht. Finden aber nicht alle. Manche sagen auch, oh nee, hat im Vergleich zu Connery, keine Ausstrahlung, nicht genug Schauspieltalent. Hm, spaltet ein bisschen die Geister. Das ist so ein bisschen, äh, aber es macht ja auch Spaß, wenn sich nicht alle darauf einigen können, ein bisschen debattieren darüber.
1: Wie ging es dann mit Lazenby weiter? Also er ist ja jetzt heute auch weiterhin kein, er ist bekannt natürlich durch die Rolle, aber er ist ja jetzt kein A-List Celebrity geworden, oder?
0: Nee, genau das ist dann nichts. Vielleicht auch ein bisschen wegen seiner Art, ne, wie er auch selber zugegeben hat. Ich, ich habe ihn mal äh, vor ein, wenigen Jahren äh, mal bei so einem bond fan event in Portugal äh, an den Drehorten. Es gibt ja immer so fan Fantreffende von Fanclubs organisiert. Ich bin da mal als Bond-Fan hin und da äh, habe ich ihn sogar selber gesehen, wie er da auf den Podiumsdiskussionen gesprochen hat und so und äh, auch selber erzählt hat. Also, ne, das macht er eben schon. Also ich jetzt nicht doch nicht so sehr abgewendet äh, von Bond, weil, naja, ist ja schon, man freut sich ja dann doch über die Aufmerksamkeit und die die. Ist er da hingekommen hat, geredet drüber und ja, hat er auch erzählt. Also klar, er hat, er, er hat durchaus noch Filme gedreht danach, auch in Hongkong äh, einige und so. Ähm, aber ja, er ist kein großer Weltstar geworden, aber durchaus noch einiges weiteres gedreht. Aber wie er selber auch sagt, naja, wäre er damals nicht so dumm gewesen, hätte er auch sieben, sieben Dinger drehen können, so wie die anderen.
1: Hat er dann nicht gemacht? Wie ging es denn mit Bond weiter dann, als der zweite Bond auch weg war?
0: Ja, als der zweite weg war, dann, dann waren die schon ein bisschen verzweifelt, haben überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben sie haben sie gedacht, okay, play it safe. Wir holen jetzt, wir müssen Connery zurückholen, weil sonst geht das Ding hier vor die Wand. Und dann haben sie Connery 1971 für Diamantenfieber, wirklich eine sehr hohe Gage, Millionengage, viel mehr als vorher. Hat er aber nicht selber behalten, sondern hat er seinem seiner Stiftung für Schottland, er ist ja ein großer Schottland-Patriot gewesen, da hat er eine entsprechende Stiftung, das hat er dann gespendet dafür, für einen guten weg sozusagen eingesetzt. Also er hat da wirklich äh, ja, viel Geld bekommen, hat auch vom Studio dann Zusagen bekommen, dass weitere Filme seiner Auswahl abseits von Bond gemacht werden und so. Also er hat sich da wirklich einen tollen Deal dann geben lassen und daraufhin dann äh, einen letzten Bond-Film offiziellen, also Diamantenfieber gemacht, aber mit der Verabredung nur noch einen weiteren und dann auch keine mehr, hat er gesagt. Und jetzt nie wieder, nie wieder. Was lustigerweise nicht stimmte, denn Jahre später, 1983, hat er, aber das ist eine andere Geschichte sozusagen, er hat er abseits von der offiziellen Bond-Reihe von ihren Productions, hat er noch ähm, Sagt niemals nie gemacht, den sie so genannt haben, weil er ja nie gesagt hat, aber Sagt niemals nie. Naja und nach diesem einen äh, offiziellen Bond-Film von Connery ging es ja dann mit Roger Moore weiter, der die Rolle ja dann ganz anders angelegt hat, aber zu eigen sich auch gemacht hat und auch toller Bond war und der dann auch sieben äh, Bond-Filme gemacht hat.
1: Und ich glaube abschließend können wir uns einig sein, dass Sean Connery, James Bond, das war dann doch die Rolle seines Lebens. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Vom bekanntesten Agenten der Welt geht es jetzt zu einem Hahn. Und der ist zumindest in den USA ebenfalls sehr bekannt. Sein Name ist Mike und er ist in die Geschichte eingegangen, weil er noch 18 Monate lang weiterlebte, nachdem er seinen Kopf verloren hatte. Klingt erstmal ziemlich unmöglich, ist aber wirklich so geschehen. Wenn ihr bei der Suchmaschine eures Vertrauens mal nach Mike the Headless Chicken sucht, dann findet ihr Bilder von dem Tier und hier und jetzt erzähle ich euch, wie Mike ohne Kopf noch anderthalb Jahre weiterlebte. Also, wer war Mike? Mike war ein Hahn, der auf einer Farm in Fruta, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Colorado, gehalten wurde. Am 10. September 1945, da war der Hahn knapp sechs Monate alt und zweieinhalb Pfund schwer. Für den Abend hatte sich auf der Farm Besuch angekündigt und so suchte der Farmer Lloyd Olsen ein Tier aus seiner Hühnerherde, das für das Essen herhalten sollte. Die Wahl fiel am Ende auf Mike und mit einer Axt schlug Lloyd dem Hahn den Kopf ab. Aber statt umzufallen und auszubluten, lief Mike anschließend weiter über die Farm und versuchte sogar, nach Körnern zu picken und zu krähen. Nachdem er den Tag und die Nacht in diesem Zustand überlebt hatte, entschied Lloyd sich dazu, das Tier zu verschonen und brachte den Hahn zur Universität von Utah, um ihn untersuchen zu lassen. Die Forscher die waren beeindruckt von der Kette von Zufällen. Denn die Axt hatte den Kopf zwar abgetrennt, den Hirnstamm und die Halsvene aber verpasst und ein Blutgerinnsel hatte Mike vor dem Verbluten bewahrt. Die Olsons begannen daraufhin, Mike mit Hilfe einer Pipette zu füttern und ihm regelmäßig die offenliegende Luftröhre zu säubern. Sie tourten mit dem Hahn durch das Land und machten mit der tierischen Attraktion ein kleines Vermögen – bis zu einem Abend im März 1947. Da begann Mike in einem Motel plötzlich zu röcheln, weil seine Luftröhre verstopft war. Weil die Olsons ihre Pipetten aber nicht im Hotelzimmer dabei hatten, erstickte das Tier. Und so endete seine Geschichte auf ähnlich plötzliche Weise, wie sie anderthalb Jahre vorher begonnen hatte. Ohne Kopf konnte Mike also noch 18 Monate lang überleben. Ich hoffe aber, ihr geht nicht ganz kopflos aus dieser Folge von Aha History raus. Wenn ihr eine Themenidee oder sonstiges Feedback habt, dann schreibt uns an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.